0: Nu heb ik, of ik had, sorry, een Engelse grootmoeder. Dus die zei tegen mij, ik was zo'n hummeltje. Die zei, uh, you've got a sister. Wist ik veel. <laughs> dus sister, sister. Ja, kort je makkelijk af. Dus ik, ik zei direct van, oh, sis. Eh? Een hele rare ontwikkeling natuurlijk. Want normaal gesproken verdwijnt dat weer. Dat, dat het peutertje dat, dat gezegd heeft. Of dat misschien al een tijdje gezegd heeft. En... In dit geval is het blijven plakken. Mijn ouders zijn ook SIS gaan zeggen. Iedereen is SIS gaan zeggen. SIS zelf ook. Ze dus, nou ja, Miri was haar, haar paspoortnaam, zal ik maar zeggen. Ja, maar het was SIS. Met Van kunt u mij horen?
1: Je hebt veel uh, connuanceberichten gekregen. Uh, gecondoleerd ook bij deze nogmaals.
0: Dank je wel. Enorme hoeveelheden, ja. Ik heb ook, ja. Je kunt niet op al die dingen persoonlijk reageren. Maar ik heb wel iedereen die duidelijk in de mail stond, die heb ik een dank gestuurd. Ik hoop dat ze dat als voldoende ervaren. Want als ik overal ook nog een verhaal bij had moeten schrijven, dan eh, had ik hier niet gezeten. Dan lag ik nu uit te ja Maar dat was heel, heel fijn om dat allemaal te zien. Ja. Ik moet zeggen, ik was ook verrast mijn eigen zuster op het journaal te zien. Ze had het zelf denk ik ook wel leuk gevonden. Maar ja, dat is de tragiek van de zaak. Wel dat je dit soort van dingen niet meer zelf meemaakt. Nee, nee. Want ze stond ook op teletext. Oh, ja, jouw favoriete ja, medium. Ja, ja, mijn favoriete medium. Dus je denk, hey, verdriet, daar staat mijn zuster. Sis ja. van Rossum awesome, is dood. Het was wel een beetje een koele binnenkomen. Maar goed, uh, ja, dus de, ze hebben, er is veel werk van gemaakt. Ja, god, het was een... Hoe zal ik... Kijk, haar gezondheid was al jaren moeizaam. Ze is ook een aantal malen niet mee geweest. Maar dat het zo zou gaan. En dat, want het komt idioot onverwacht. Het is een soort ongeluk. En van het, e nou het een op het andere moment heeft dan nog 2,5 dag geduurd. Ben je dood. Wat natuurlijk een hele merkwaardige zaak is. Hè? Waar je ook beter eigenlijk niet naar kunt gaan kijken. Dat, dat, ja, dat is altijd een dilemma moet je... Moet je gaan kijken naar de, als de betrokkenen overleden is, ja of nee. Ik zou zeggen, doe het niet. Denk aan de overledene de laatste keer dat je haar zag. In het geval van mijn zuster, gezellig zit het aan een tafeltje met een glaasje. Want dat was Sierik C. Daar zijn we nog heen geweest. Sierik zal ook nog worden gemonteerd en uit worden gezonden in de huidige reeks. Maar het gekke van zo'n ongeluk is... A, dat het in haar eigen keuken was. B, dat het op haar verjaardag was. C, dat ze overleed in een half uur voor de doden. Herdenk ik aan wel lichtelijk absurde combinaties in mijn hoofd. Ik zit er eigenlijk nog steeds aan te wennen. Dat, dat is het gekke, dat je toch wel voortdurend eraan denkt. Wat eigenaardig is het dat je zuster, niet waar, dat is de persoon die ik van alle nog levenden het langste kende, dat die plotseling verdwenen is. He? Dat ook referenties daaraan en, en dingen die ze zegt, en nou ja? Maar je denkt daar natuurlijk voortdurend aan. Ik, bedoel, ik loop door het park, ik zie de bloeiende kastanjes. Mijn zuster was dol op die enorme bloeiende pracht van de, van de paardenkastanje. En dan denk je, ja, wat een treur is dat ze dit in ieder geval niet meer zien kan. Deze mm -hmm. niet waar glorieuze voorjaarsdag. Ja. Ja, mijn zuster kon er genieten van, laten we zeggen, de typische klimatologische omstandigheden van Nederland.
1: Ja. Ze ging voor Koen toch ook altijd uh, uh, gele tulpen halen?
0: Ja, dat, sowieso zijn wij geweldige tulpenliefhebbers. Ik moet zeggen dat ik, dat ik vaak dacht, ook bij dingen waarvan zij eigenlijk niet kon weten of hoe zeer ik er de pesten had. Dan, en zei ik er iets van, en zei ze, ja dat is inderdaad, denk korte broeken bij mannen. Het is maar dat je het weet, dat, ja. je nooit, nooit, dat we die opnames nooit in een korte broek gaan maken. Ja. Nee, dat vond ze niks. Nee, dat vond ze niks. Ik ook niet. Ik vind dat weer zo'n stuitend. Verder is het totaal niet belangrijk. Ik, ik dring niet aan op, op wettelijk verbod. Ik ga geen anti-korte broekenpartij oprichten. Maar het deed me dan veel genoegen dat zij mij direct steunde. Dat ze direct zeiden: ja daar heb je een groot gelijk in. Aan. Zo, dit is stuitend, mannenbenen. Hè? Vreselijk gewoon die dooie knopwilligen die dan onder zijn broek uitkomen. Maar goed, dit, dit soort dingen. Waardoor ik vaak ook bij die opnames dacht... Ik heb eigenlijk een soort tweelingzuster, wat ook zowel in positieve als in negatieve zin geldig is natuurlijk. Want zij mocht graag klagen tijdens de opnames over al wachten, eh, dingen die net niet doorgingen of niet precies georganiseerd waren. Of, nou ja, alle bekende dingetjes, dat speelde bij haar wel een rol natuurlijk. En haar, ja, hoe zal ik dat zeggen, heel begrijpelijke weerzin tegen het medium televisie, omdat je nooit iets behoorlijk uit kon leggen. Kijk, die uitzendingen die duren 35 minuten. Daar zit een beginnetje aan natuurlijk. Van tada tada met een muziekje en zo. Er zit een eind aan waarbij wij dan een eindoordeel over, het, over de stad uitspreken. Eigenlijk hadden we dat afgeschaft. Maar dat bleek op hoge prijs te worden gesteld door de kijkers. Toen dus zijn we er toch mee doorgegaan. En daartussen hadden wij ieder drie onderwerpen. Nou ja, als er dan zo'n fraai altaarstuk, ik weet niet, geloof ik meen dat het Brussel was. Het is ook wel een schitterend ding. Ja, dan, dan, dan moet je dan dus in een paar minuten moet je dan zeggen wat je ervan vindt. En dan trok mijn zuster zich daar niks van aan. En die hield een vertoog van twintig minuten. Waar je bij ook wat zei: nou fijn, dat zit erop. Dus dan is voor Sint-Vincent en mij nog vijftien minuten over. Maar goed, en dat was natuurlijk al verontwaardigd als dat, als dat dan allemaal weggeknipt werd. Ik denk dat wij toch meestal. ...tien keer meer beeldmateriaal hadden... Dan, de, ...dan het tenslotte in die 35 minuten terecht kwam. En dat is natuurlijk het noodlot. Aan de andere kant begrijp ik ook wel... ...als je natuurlijk elke keer een uur aan zo'n altaarstuk besteedt... ...dat het aantal kijkers waarschijnlijk toch sterk zou verminderen. Dit is misschien wel de manier om de mensen erop te attenderen... ...dat het altaarstuk bestaat... ...en dat je zelf kunt gaan kijken naar het altaarstuk. Ja. En ik las tot mijn vreugde ook dat uh, VVV Gorkum... Dat, dat die ineens veel meer aandacht... veel meer aanloop had gekregen... Nou, dat wij er geweest waren... dan daarvoor. Ja. en dat, dat deed mij altijd ontzettend veel genoegen. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Om de mensen eigenlijk de, de opening te bieden... om zelf te gaan kijken... of er iets van te gaan vinden.
1: Want ze bereiden het goed voor altijd, hè?
0: Mijn zuster was een door en door... consensueus type. Het werd grondig voorbereid. En daar, daar kun je echt zeker van zijn... want ze konden over... Zeg nou maar even dat we altijd Kon ze ook moeiteloos een half uur praten. Dat was helemaal het probleem niet. Nee, het, eh, trouwens, de patiënt was ook iemand die zich zeer conscientieus voorbereidde. Ja, ik ga me niet uitlaten over de manier waarop ik me voorbereidde. Ook ontzettend conscientieus. Maar eh, ja, en, 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 en sis had altijd moeite met de lenken. En kijk, ik zeg het nu toch al wel. In de verleden tijd is ook zo raar. Ja. Je moet het verleden en tegenwoordige tijd moet je wisselen. Als de betrokkenen overleden is natuurlijk, want die bevindt zich nu in het verleden. Uh, maar Vincent is, is veel beter in het, uh, het kort houden van de boodschap. Ik ben ook waardeloos in het kort houden van de boodschap. Ja, maar het is heel treurig dat ze toch plot waren. Kijk, IJzer weder met het busje en de rolstoel. Hadden we dit seizoen zonder meer nog vol kunnen maken. En wie weet daarna. Ja, dat, dat is nu in deze unieke vorm niet langer mogelijk natuurlijk. Mm. Omdat, dat hadden wij totaal niet op gerekend. Dat, dat onze onderlinge communicatie, om het mij even geleerd te noemen. Dat die zo aantrekkelijk zou zijn voor veel kijkers. Dat ze dat enorm amusant vinden. Omdat ze blijkbaar voortdurend aan hun eigen broers en zussen zitten te denken. Waar ze ook altijd van denken, zit die toch weer stom te lullen. <laughs> Houd toch je kop eens een tijdje dicht Joop. Dit, dit werk. En als je dat dan ziet... bij ons dan... dan wat overigens meestal... Uh, on, uh, al, elke werkelijke ernst... ontbrak eraan. Ik geloof dat ik... één keer echt boos ben geworden, maar dat is... echt één keer gebeurd of zo. Maar ook het echt boos worden was ook nuttig. Ik had nooit in mijn leven ruzie met mijn zuster gehad. Never. In al die... weet ik, wat is het, 70 jaar niet. Uh, en die ene keer... denk ik toch drie, Omdat je ook... ook nou ja, mijn, mijn zuster had, wees mij toch ook op het feit dat, uh, dat, ik, dat ik misschien niet altijd rekening houd met de aanwezigheid van de anderen en daar gewoon maar de tijd vol lul. Hè? Dat is ook het fijne van de podcast natuurlijk, dat, je, dat er niet nog iemand voorin zit die zegt van joh, in is een stom te lullen, laat mij ook eens
1: even. Hè? Want jullie hebben ook gezegd, het liefst presenteren we de programma's gewoon ja, alleen. Ja, dat vonden we alle drie. Dat
0: het, <laughs> Veel beter programma zou worden. Zeker mijn zuster vond dat. Als zij het alleen zou kunnen doen. Want dan kon ze over het Alta-stuk ook gewoon 35 minuten Alta-stuk. Geen ja. probleem. Ik begint links en rechts. Hè. Meestal zijn die Alta-stukken. Nou, nee, laat ik haar niet voor de voeten lopen met het Alta-stuk. Ik ben niet zo'n Alta-stuk kennen. Uh, ja, zij was een hele, hele heel, heel consciëntieus En dat vond zij er ook ontzettend leuk aan.
1: Ja. Maar ze vond het wel altijd hartverwarmend als ze reacties kreeg op straat van mensen. Hè?
0: Zeker. Mijn, mijn zuster vond had er veel aardigheid om te zeggen dat het. Nou ja, het was eigenlijk een oppervlakkig grote programma. Omdat nu helemaal de hele televisie een ongelooflijk oppervlakkig uh, uh, halfgaar klote medium is. Maar <coughs> als ze dan iets verteld had, dus ze werd op straat aangesproken in toen door hem zeggen: Goh, mevrouw, wat ik, heb dat, ik heb vond hem dat, dat, dat ontzettend leuk. dat u toen dat, dat, dat schilderijtje van Pietje Puk. dat u dat zo leuk uh, behandeld heeft. Dat vond zij geweldig. En dat, dat is volkomen juist. Omdat je overal daar... Je hoeft maar één individu te raken. En als er één mens van al die miljoen kijkers... Bij wijze van spreken naar dat museum gaat... En daar misschien de dag van zijn leven heeft... Dan, dan is er veel gewonnen. Ja. Dus, dus, en ik hoop dat het veel... Dat is natuurlijk veel frequenter gebeurd. Neem ik aan. Ik meen dat Tyler ooit... Voor het eerst van zijn leven een rij voor de deur had... Toen wij de avond daarvoor uh, over Tylers bericht hadden. Wat een ongelooflijk lollig museum dat is. In Haarlem. Ik zeg het er nog maar even bij. In Haarlem is een fantastisch leuk museum. Dat heet Tylers Ga daar eens kijken. Ook voor uw kinderen. Een buitengewoon lollig museum. Vanaf vijf kunt, kunt u er allemaal leuke dingen zien.
1: Ja. Er was er ook wat ergernis over dat. Want ze was toch de zus van. Vond ze dat erg? Ja dat vond mijn zuster buitengewoon vervelend
0: terecht, want ik zou dat zelf ook... als ik voortdurend... Als je, ik zou iets over mezelf lezen... ja, dat is de broer van Zist... dan zou ik denken, ja, zeg, wacht nou eens even... He, ik, ben, ik ben een aparte... zelfstandige individuele persoonlijkheid. Dus daar had ze in principe... wel gelijk in. En, en haar, ze had ook een, een standaardklacht klacht... bij van alles van... ja, ik was maar een meisje. En ik dacht vaak, ja... een beetje slapgelul, heb je het toch heel leuk gedaan. Maar daar had ze eigenlijk... Groot gelijk in. Dus het, het was een emancipatorenboodschap. niet dat ze dat ooit op camera zei. maar het was een boodschap die zij vaak verkondigde. en waar zij groot gelijk in had. Om raadselachtige redenen. heeft mijn moeder haar naar de MMS gestuurd. te vergelijken met de, met de moderne HAVO. met als gevolg dat ze niet kon studeren. En, en, en door een wonderlijke opleiding is gegaan. en een raar wonderlijke baan heeft gehad. die vond zij zelfs overigens wel interessant en leerzaam. Maar vanuit mijn perspectief gezien... Eh, zou ik zeggen, ook wel een beetje zonde van de tijd. Dus ik overtoen, na je dertigste kun je gaan studeren... ook als je niet een, zeg maar, eh, bruikbare vooropleiding hebt. Mits je een zogenaamd colloquium-doctum doet. Een soort minimum-examentje waar ze dan vragen... Eh, niet waar, waar is een lantaarnpaal goed voor en eh, dat soort van dingen. Dus dat hebben mijn, zowel mijn broer als mijn zuster hebben dat gedaan. En, en allebei zijn, het, zijn ze hartstikke clever. En ze kunnen beter schrijven dan ik, zal ik maar zeggen. Maar ja, mijn broer wou niet. Die wou niet meer. Die, moest, die wou avonturen gaan beleven. En mijn zuster was naar die verrekte MMS geweest. Waardoor ze dat, die, die achterstand. In, want toen heeft ze kunstgeschiedenis geleerd. Prima deluxe. Ik kan niet anders zeggen. Na haar dertigste. In combinatie met een volledige betrekking. He, dat moet je er wel bij, hmm. waarbij ze op het kunsthistorisch instituut in mijn herinnering was ze, ja mevrouw dat uh, het is zo'n ongelooflijke moeilijke zware studie, he, uh, dat, dat kunt u niet combineren met werk. Puur gelul eerlijk gezegd, als je hard werkt en intelligent bent, kun je vrijwel elke alles alfa of gamma studie, niet waar kun je zonder enig probleem in 20 uur hard werken per week, kun je dat doen, naar mijn idee. Ja. Wat ik ervan gezien heb. Mm. Je kunt ook meer uren werken, maar dan word je al heel snel word je een stralende zon aan het studentenfirmament. En waar was ik gebleven? Ja, dus heeft met veel succes gestudeerd. En toen was ik was gepromoveerd. En, en ja, dat is een beetje een gek verhaal, maar goed, mijn broer was ook gepromoveerd. Ook, ook zo'n... Zo Later bekeerling op het punt van het, onderwijs, van het onderwijs. En toen had mijn zuster een heel succesvolle scriptie geschreven over de sint Sinterface in Maastricht, als ik het wel heb. Dus ik zei tegen mijn zus: dat is nou leuk voor mijn moeder, die was nog toen nog bij de tijd. Als jij nou op die scriptie, dat is gewoon een kwestie van een beetje erbij rommelen en nog zo wat dingetjes doen, kun je er zo op promoveren. Dan zijn we alle drie gepromoveerd. En dan houden we voor mijn moeder een promotiefeestje. Want toen mijn ouders gingen scheiden, zei natuurlijk de hele familie... oh jee, oh jee, die kinderen die groeien voor gal en rad op. Daar komt niets van terecht. Dat is een, een scheiding. Dit speelt zich af in de late jaren 50. Dus dat was nog een vrij... Tegenwoordig ben je bijzonder als je niet gescheiden bent. Maar toen was je bijzonder als je wel gescheiden bent. Nou ja, ik dacht dat was dat ontzettend leuk, maar ze had er eigenlijk geen zin in om het, om het te doen. Dus we zijn, eh, zoals ze had het, makkelijk kunnen doen. Mm. Want ze heeft ook uit een of ander test, eh, bleek ook dat ze in feite onder haar eigen niveau op die MMS zat...
1: En ze heeft daarna lange tijd op middelbare scholen gewerkt en ook op de Hogeschool ja, Utrecht. Hè? Ja,
0: ze heeft op in ieder Mavo gewerkt. En ze heeft met moeilijke meisjes gewerkt. Dat is helemaal aan het begin van haar werkzaamheden. En tenslotte is ze docent geworden hier aan de, aan de hoe heet het, aan de ABO-opleiding. Ja. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig, ja die dingen welke tien jaar een andere ah, nou, Hogeschool Utrecht
1: volgens mij heet dat.
0: Ja, maar daar heeft ze ook kunstgeschiedenis gegeven, maar ook ja. allerlei andere dingen. Omdat ze ook drama docent, dat vond ze ook hartstikke leuk. Ja, dat, hoe, dat, hoe dat zo bij haar gekomen is, weet ik niet. Ik heb niet veel met drama. Dus, Zij vond dat leuk, en, en dat is een feit. Als je daar slag van hebt, dan kun je met die kinderen, ja. kun je van alles bereiken. Mijn zuster was ook betrekkelijk streng. Dus de moderne kinderopvoeding, daar had ze echt helemaal niks mee. 0,0 terecht overigens mijn idee. Ja, wat er mis is met ons onderwijs, is dat het meestal totaal chaotisch is en gedomineerd wordt door het kringgesprek. Zeg ik nu even uit de losse pols. Ik moet er ook bij zeggen dat natuurlijk de schoolsucces of hoe dat gaat, dat ik even afdwalen van het thema, enorm afhankelijk is van de school. En waar die is, wat de ouders zijn, en dan gaan ze me door. Ik moet je zeggen, mijn kleinkinderen, ik let er natuurlijk speciaal op. Die konden echt binnen drie maanden tip top lezen. En, en waarschijnlijk ook al heel aardig schrijven. Ik geloof dat mijn kleinzoon die las in, het, in groep drie, dus hè? klopt dat? Ja. Die groepen, dat is ook zowat. Last die vroeger ging in de kleuterschool en dan naar de lagere school. Maar nu zit je eigenlijk altijd in een groep. Ten slotte ook als bejaarde zit je in de bejaardengroep. Ja. Je leven bestaat uit in groepen zitten. Een verschrikkelijk idee op zichzelf al. Nee, dus mijn kleinzoon kon, ik herinner ik mij, zijn eigen gedicht voorschrijven, voorlezen. Dus nou ja, hij was er, niet, begin september begonnen daar in groep drie.
1: Ja. Er is een, een krant, die heeft trouwens een, een leerling gesproken... die dus les heeft gehad van Sis. Ik weet niet of je dat gezien had. Nee. Il, Ilse Beckers ja. die heeft dus die les drama gehad... aan die uh, hogeschool hier in Utrecht. En ze zegt, ja, de manier waarop ze is heen gegaan... past ergens ook wel bij haar. Met iets van drama, maar dan weer niet te lang. In elk geval was ze geen vrouw om zachtjes weg te kwijnen. Zegt die Ilse. Nee, dat is, dat is zeker niet, ja. ja. ja mijn moeder, mijn, moeder
0: mijn, mijn zuster heeft van haar hart... Uh, Nooit de moordkuil gemaakt. Dat was, en dat zeker met het wat ouder worden had ze nog meer de neiging om de zaken recht voor zijn raap te zeggen. En ja, naar mijn idee is dat buitengewoon verstandig. En, en dat, dat. Ja, ik had er wel eens moeite mee dat ze erg op haar ponteneur stond tijdens de opnames, maar achteraf, en naarmate ik graag werd was, haar, vond ik het eigenlijk prima dat ze dat deed. Omdat natuurlijk al heel snel bleek dat onze licht. Uh, hoe moet ik dat zeggen, geprikkelde conversatie soms... dat die uh, voor, voor vele kijkers dus juist uh, de charme van het programma uitmaakte... dat we niet, en dat we ook niet voortdurend stonden te lachen. Nou ja, dat we eigenlijk precies niet deden... wat iedereen in televisieprogramma's wel doet.
1: Het was niet geschript, hè?
0: Nee, nooit. Dat is ook zoiets dat mensen altijd denken dat je dat van tevoren, dan zeven weken, geoefend hebt. Niet waar bij de nonnetjes of zoiets dergelijks. Nee, nee, mensen. Nee, houd toch op met al die lulpraten over ons. Hè? Op, ook op, op dat stomme Twitter, terwijl u daar niets van af weet. Nee, natuurlijk.
1: Waar op Twitter wel heel veel positieve mensen. Ja, dat
0: is waar. Ja, ik moet niet te veel klaren.
1: Heel veel mensen die medeleven hebben. En Koen, daar is ze nooit mee getrouwd, hè, haar partner?
0: Nee. Dat is wel een sterk verhaal. Dat op een moment, omdat zij natuurlijk een, een fors pensioen te verwachten had. En je weet dat je plotseling doodgaat. Dan, dan is dat weg als je niet getrouwd bent. Dan zei dat je het wel in een, in een notariële zaak kunt regelen. Maar goed. Ja, ineens hadden ze besloten ze ze toch gaan trouwen. Vanwege de pensioenkwestie. Helemaal niet omdat ze dat nou zo belangrijk vonden. Maar dat pensioen is natuurlijk wel interessant. Want je krijgt ook bij het overlijden van de partner dan alsnog bij het ABP 60% van pensioen. een pensioen. Precieze percentages weet ik niet, maar... En als er straks
1: als. wat gebeurt, dan zijn en Boe, zij Nederland verontwoordelijk. In februari van nee, 2002, ja, 2002 was, gaf Fortuin een
0: interview was, aan de Volkskrant houden waarin hij meldde aan de lezers jouw, dat Nederland vol was. Heen. Maarten ik ken hem over het regoelof, lager dan. En dan had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja... Begrijpt u, ja, metafoorisch voor het, het idee dat, dat er komt niks meer bij. Ja, dus
1: ik dacht dat het nou, wel, wel op te doen. Ze ze maar in ieder geval geen islamite meer. meer. Ja. Download het de de luisteren was via de link in de beschrijving. Ja.
0: belden ze, ik twee weken later belden ze op. Het is totaal van de baan. Want we hebben hooglopende ruzie over het huwelijk gekregen, Wat ook heel karakteristiek was. Dus toen hebben ze het notarieel keurig laten regelen. En het het ik een lange en zo. Ik weet niet hoe lang ze niet... Bij elkaar geweest zijn. Dat is, uh... Maar ja, het blijft gek dat iemand toch van het een op het ander met die mevrouw kan wel zeggen: typisch is dat ze ondersteboven gevallen is en, en tweeënhalve dag later overleden is. Maar ja, het is. Uh, ik, 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 je denkt ook plotseling toch aan al die mensen die waar de politie aan de deur komt en zegt: Ja, het is heel ongelukkig, mevrouw, gaat u even zitten. Uh, uw familielid, ja. wie het ook is. ...heeft een auto-ongeluk gehad... ...en heeft het niet overleefd. Het is een hele plotse césu... ...en dan heb ik er nog, samen met Koen... ...nog een, nog een half dagje bij gezeten.
1: Mm -hmm. ja.
0: Maar goed, toen was het eigenlijk al een aflopende zaak. Ze is, ze is na de val, vrij snel in een coma geraakt... ...waar ze nooit meer uit is gekomen.
1: Ja. Maar je zegt eigenlijk... ...je moet er nog aan wennen aan het idee... ...dat het zo snel is gegaan.
0: Ja, ik moet er überhaupt nog wennen aan het feit... ...dat ze er niet meer is... Ja. Maar ik, 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 ben, ik ben dus niet zo iemand die in het rouwproces, dat hij hoort, ze is dood. En dat je meteen in een, in een niet met de stuiten, tranenvloed uitbarst. En, en op de grond gaat liggen, kronkelen zal ik nou maar zeggen. Maar totaal niet. Maar ik, ik moet er langzaam aan wennen. Mm. Ook toen mijn vader, die was dus ook vrij plotseling overleden. Heb ik nog maandag als gedacht, als de telefoon ging, god zal mijn vader wel zijn. He? Ja, met je pa. Ja, ik zit hier in de hemel, maar, maar ik, het uitzicht is matig, zoiets, zoiets in die race. Hè. En, en dat zal ik precies ook hebben. Nu loop ik ook steeds rond en denk van, goh, het is ook treurig dat ze deze dag in ieder geval niet meer mee kan nemen.
1: Nee. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van, ja... Ze... Ik moet zeggen, zij
0: lag in haar coma in een kamer, ziekenhuiskamer, waarbij meteen achter het raam, echt op een anderhalve meter, een prachtige bloeiende kastanje stond. Dat was wel merkwaardig.
1: Ja. Ja. Um, wat betekent het nou voor het programma?
0: Is, is dat klaar? Ja, daar weten we niet. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. We zijn natuurlijk ooit ben ik met mijn broer samen naar Berlijn gegaan... omdat mijn zuster ziek was. En we hebben ook wel eens gedaan... dat ze daar ja, zo beroerd aan toe was... dat ze dan voor één dagje of een middagje werd ingevlogen. Uh, ik heb geen flauw idee. Het, zal, het mist natuurlijk toch iets van... ...van het unieke karakter wat het had... ...als ze er niet bij is... ...juist door haar... Eh, ...bokkigheid en... en ...tegendraadsheid... Eh, waar, ze, ...waar ze toch een meester in was... ...in mm. allerlei opzichten. Er eh, zullen ook maar heel weinig mensen... ...in Nederland tv-programma's maken... ...die zelf al... ...ik geloof twintig 20 jaar niet naar de televisie hebben gekeken. Nee, dat was bij haar zo. Ja, <laughs> ze, keek, nee, ze keek nooit. Koen wel, Koen niet. Kijkt volgens mij na tien wel even... Of de, ...wat er in de wereld gaande is... Maar als je keek nooit naar televisie, vond ze een weerzinwekkend medium.
1: Ja. Hoe is Vincent eronder?
0: Ja, zoals Vincent is, die laat niet veel merken. Dat zal bij hem net zoals bij mij gaan, een beetje langzaam. Hè. Mm. Ik weet niet of je had verwacht dat ik wenend binnen zou zijn gestapt hier in, de, in dit. In de, in nee, iedereen kent je toch
1: als naam
0: de Audio Studio. <laughs> ja. hè. Ik bedoel, Audi Studio. Hè. Nee, zo gaat het. Het gaat heel langzaam. Een proces iets wat zich heel traag ontwikkelt. He, waar, je, waar je natuurlijk vaak jaren mee bezig bent in allerlei opzichten.
1: Ja. ja, hoe was dat bij het verlies van je moeder?
0: Nou, dat was totaal anders. Kijk, mijn moeder is dus ja, die is 91 geworden. Die is zes jaar, kleine zes jaar, totaal dement geweest. En, en Ik weet wel dat we werden gebeld. En dan met ook zo'n zo, zo zalvende stem uit het verpleeghuis van gaat u even zitten een vreselijke gebeurtenis. Dus je denkt, God, verpleeghuis verpleeghuizen ingestort, door een atoombom geraakt. Maar goed, nee, hoor, ik begreep direct dat, het, dat mijn moeder overleden was en, en toen zei ik gewoon, mevrouw, ja, u doet alsof het verschrikkelijk is, maar dit is voor haar en voor mij een immense bevrijding. Mm. Ja, want ze was al lang niet meer wie ze was. Ik bedoel, dat dat, dat is eigenlijk aangrijpend en, en ellendig dat daar zit dus iemand die, die die kwam naar de vorm als het ware er nog is. en, en die verder volledig afwezig is. Voor zover ze ooit iets zei, was ze boos. Dus ja, dat, ja. He, want je hebt bejaarden die worden. Be be dementen die worden boos. die de dementen die. heel rustig hun liefjes op weg naar het einde gaan. Mm. Maar goed, mijn, mijn, ik moet je zeggen dat mijn moeder er ook verrassend dood, dood uitzag. Dus laat ik nogmaals zeggen, als u daar geen speciale behoefte aan hebt, ga niet kijken.
1: Er nee. zijn mensen die niet zeggen, je moet het juist even zien om het, om het door te laten dringen? Dat ik zo weet het is. niet. Ik ben daar niet... Ik geloof nee. niet dat ik
0: daar een groot voorstander nee. van ben.
1: Het is natuurlijk niet prettig om te zien, maar... Zeker
0: bij mijn moeder dacht ik eerder ja. aan mijn moeder tien jaar eerder dan, dan aan, aan dat moment dat ze daar in die stoel zat. Ja. Waar komt de naam Sis eigenlijk vandaan? Want ze heet... Merie. Ja. Zij is genoemd naar haar tante, naar de oudste zuster van mijn vader. Want uh, mijn vader en moeder die woonden in Wildhoven, in, in de oorlog. Mijn vader kon de deur niet uit natuurlijk vanwege uh, dat hele probleem met die arbeidsinzats en de kans dat je opgepakt werd. Uh, en tante Mary die ging op hongertocht zoals dat heet. Dus die maakte lange fietstochten naar het oosten des lands en dan moest je zorgen dat je daar voedsel kreeg. Omdat dat precies ging, dat er waren allerlei methodes voor uh, ik heb daar wel iets over geschreven in een boekje over, de, over Market Garden. Omdat er altijd het gerucht ging dat deftige families dat, die dat niet deden. En nou was mijn familie, ja, het is steeds minder deftig geworden. Maar goed, die was toen nog heel deftig. En, uh, maar dat zijn helemaal niet waar. Mijn opa die ging er gewoon op uit. Terwijl was een hele deftige man was. Dat vond hij zelf ook. Dus, uh. En tante Miri ook. En omdat mijn moeder en mijn vader toch het gevoel hadden dat tante Miri hun gered had in deze sombere tijden, of in ieder geval een belangrijke bijdrage had geleverd aan het feit dat ze het min of meer ongeschonden hadden overleefd. Want mijn moeder was natuurlijk al die tijd zwanger in de, in de hongerwinter van mijn zuster. Die is 2 mei geboren. Blijft natuurlijk wonderlijk dat de, mijn ouders waren piepjong. Er waren vroege twintigers. Hè. Het, het, het hele wereld leed dat, dat, dat als je maar jong genoeg bent, dan, gaat het, dan, dan, dan kijk je anders tegen de wereld aan. Dus ja, ze, ik was geboren in oktober 43. En Sis is van mij 45, nou, tel uit je winst, is Net anderhalf jaar. Zoveel is het niet. Maar om tante Mary te bedanken, hebben ze Sis Mary genoemd. Nu heb ik, of ik had, sorry, een Engelse grootmoeder. Dus die zei tegen mij, ik was zo'n hummeltje. Die zei, uh, you've got a sister. Wist ik veel. Dus sister, sister, ja. Kort je makkelijk af, dus ik. Ik zei direct van, oh, als een hele rare ontwikkeling natuurlijk, want normaal gesproken verdwijnt dat weer, dat, dat het peutertje dat, dat gezegd heeft, of dat misschien al een tijdje gezegd heeft. En in dit geval is het blijven plakken, mijn ouders zijn ook SIS gaan zeggen. Iedereen is SIS gaan zeggen, SIS zelf ook. En ze ging, nou ja, Miri was haar, haar paspoortnaam, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het was Cis.
1: Dus heeft die naam aan jou te danken
0: eigenlijk? De naam Cis heeft ze aan mij te danken. Ja, zonder meer.
1: Ja, ja. ja. Hoe, um, um, wat, wat ga, Hebben jullie nog een bijeenkomst of een, een afscheid? Wat, ze wordt gecremeerd, hè? heb je ja,
0: ja, Ja, zeker. Ja, we hebben een bijeenkomst. Maar ik ga er verder niks over zeggen. Want, uh, ja.
1: Dan staat alle pers op de stoep.
0: Nou, dat, het hele idee dat dat toch aanloop zou kunnen komen. Hoe ja, ja. sympathiek ook. En dat, dat, uh, dat zou CIS ook niet prettig hebben gevonden. CIS was echt voor het pure minimalisme. Ja. Dus ik heb ook een minimaal klein advertentietje in de NRC laten zetten. Waardoor ook, ook andere instellingen die een in advertentie hebben gezet. Ook tot mijn genoegen. Uh, tot minimalisme oh, hadden besloten.
1: Het kabeltje moet, moet je even iets aandrukken onderaan je... Uh, ja, want dat kabeltje, is, er zit iets van een, dat is dus als je het niet goed opbergt, gaat het zo kraken. Ja, nu doet hij het weer. Ik kraakte dus. Ja, het kraakt een beetje, ja. Het
0: is wel leuk als ik wat ouder word, dat ik kom. Ja, maar dit is dus nu de microfoon die ja. kraakt. Sorry, het ligt er, en er de... En die, die 103 jarige die dan uh, de burgemeester op bezoek krijgen. En dan zit er ook een journalist van het lokale blaadje en die zegt dan... En uh, hoe bent u nou zo 106 geworden? En dan zeggen ze altijd... Nee, Elke dag een haring en een sigaartje. Ja, dat een soort. Althans, in die generatie tegenwoordig worden zoveel mensen honderd... dat ik geloof de burgemeester komt niet meer op bezoek uh, Dus ja, daar is er is nog een, een soort afscheid voor direct betrokkenen. Ja. Familie, mensen die het programma hebben gemaakt enzovoort.
1: Ja, dus heel minimalistisch gaan jullie dat ja. doen. Ja. ja. En is het, als je dit nou uh, ja, als je dit, uh, uh, meemaakt, kan ik me voorstellen dat je je over de andere dingen die in de wereld gebeuren uh, even niet meer zo druk kunt maken.
0: Nou ja, God, je hebt het enorm druk even. Ja, cool, nog drukker natuurlijk. Maar je moet toch op een of andere manier die hele zaak organisatorisch op de rails zetten. Ja. Op zodanig zodanige manier dat het goed gaat aflopen. Dus ja, daar, daar ben je wel even druk mee. Dat, dat Zeker, ja. ja.
1: Eh, hebben ze kinderen? Nee. Nee.
0: Ik geloof niet dat ze daar grote behoefte aan hadden.
1: Nee. nee, nee. Maar als je de reactie ziet van, uh, van alle mensen. dan uh, heeft ze in ieder geval wel wat teweeg gebracht. Uh. Ja,
0: zij is natuurlijk op, op, op
1: latere leeftijd. want dat
0: is natuurlijk het eigenaardige. dat ik weet niet eens precies wanneer begon die serie. ik geloof 2015 ja. of zo. Uh, ja, is zij, is zij nog tot. Be, daar begonnen we mee. tot een bekende Nederlander uitgegroeid. Terwijl ik zweer je dat ze die ambitie niet had. Nee. Ze vond, het eerder, ze vond het fijn aangesproken te worden, bedankt te worden voor wat ze gedaan had, dan dat ze, dat ze de, de vreselijk ijdel was op was. Maar ze vond het toch wel leuk. Volgens mij vond ze het ook wel leuk dat de slager dan zei, hé, hey, dacht mevrouw Verlossen, want dat, dat krijg je dan. He, dat, dat mensen weten hoe je heet, wat ja. natuurlijk in de meeste winkels niet te
1: doen gebruikelijk is. Nee. Nou, jullie zaten ook wel af en toe bij de talkshows dus om dan die serie te promoten. Hè? Dan, uh... Ja, dat was dit jaar nou
0: voor het eerst geloof ik niet gebeurd. Niet dat het voor de kijkcijfers helemaal een moe heeft uitgemaakt, maar nee, dat, dat kennelijk hadden ze zoveel uh, Oekraïne erin zitten dat uh, wij, uh, ja, wij. Ja, wij zijn nooit met z'n drieën in Oekraïne geweest. Uh, dat was ook wel komisch, toch? Bij de start van deze serie dat we dus. Steden zouden gaan bezoeken. En dan gezamenlijk daar iets van zouden proberen te maken. Het, 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 misschien moet ik dat ook nog even vertellen. Dat, dat, ik had toen samen met mijn broer bij de Wereld doorgezeten, Er was enorm gelachen over het feit dat we dezelfde stemmen hebben. En ook wel enigszins op dezelfde manier formuleren. Dat is gewoon mijn vader. Dat is heel simpel. zo'n ja, een normale culturele overdracht. En uh, ja, toen werd ik eigenlijk... Op heel korte termijn werd ik gebeld door twee omroepen, in ieder geval de BNN-Vara, of was het toen nog niet BNN-Vara, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet, of we niet samen een komisch programma wilden maken. Nou is mijn, mijn theorie, maak nooit met opzet een komisch programma, dat moet je niet doen. Nou, misschien als je een geniale cabaretier bent, dat weet ik, dat weet ik niet, die... We moeten het verder ook natuurlijk wel een beetje zelf weten, maar... zodra je namelijk expres leuk gaat doen, is het niet leuk meer. Dat is een wet van mede en persen. denk aan de lama's, dat moet je dus niet doen. Dus ik heb direct gezegd, ja, daar voel ik echt geen kloot voor. Om daar iets geestigs te gaan doen, want dat wordt ontzettend pijnlijk en uh, gezocht. Dat gaan we dus absoluut niet doen. En, maar we hadden ook gezegd dat bij al deze wonderlijke eigenschappen die wij dan gezamenlijk vertoonden... Dat mijn zuster eigenlijk wel het hoogtepunt van de combinatie van al deze wonderlijke eigenschappen was. Met name bij het chaufferen was mijn zuster, nou zeg maar gewoon psychopathisch, anders kun je het niet zeggen. Want mijn, mijn zusters schold achter het stuur was zo gruwelijk op de medeweggebruikers. Dat, dat Koen het ook niet prettig meer vond, die gebruikte geluk oordopjes. En, en toen, ja, met, met wat heen en weer praten, met, met Sky High, dat is een productiemaatschappij, kwamen wij op het idee om gebruik te maken van onze expertise. Maar vooral om niet leuk te gaan doen. Verschrikkelijk. Als ik het nu ook weer zeg, leuk gaan doen, dat is het verschrikkelijkste wat er op deze planeet bestaat eigenlijk. Leuk doen. Hè? Mensen die altijd leuk doen. En lachen en... en, en nou. Dat zou was niks voor Dus zo, zo is het eigenlijk gegaan. Toen zijn we op deze formule gekomen. Nou, nu komt de, de zogenaamde leuke pointe. Dat mijn zuster toen we het daar even over hadden, zei, ah, Zijn mijn zuster Buenos Aires. Hawaii. Tokio daar dat wordt. Toen bleek al snel dat het alleen Nederlandse steden waren. En het buitenland mocht wel. Maar alleen als het met een dagtrip te bereiken was. Dat waren de eisen van de NTR. Ja. En zo is het ook gegaan. Dus we zuster was wel een beetje teleurgesteld dat we niet naar Tokio konden.
1: Maar wel mooi om te zien wat de impact is. Want laatst waren jullie in Heerlen. En als je dan ziet wat mensen daar dan over schrijven. Ja, vanavond of? dat natuurlijk wel over
0: dat we over vrij positief waren over Heerlen. Ja. En dat is een heel wonderlijk mechaniek. Maar je hebt steden waar je, je enorm verheugd En valt het toch nogal tegen. Groningen is een klassiek voorbeeld bij ons. Ik weet niet waarom eigenlijk achteraf, we vonden het een rommeltje en daar. En Almere? Nee, dat vonden we, ik had daar speciaal op aangedrongen, want ik, ja, je kunt niet al die prachtsteden in Nederland blijven bezoeken en dan Almere of Lelystad overslaan. Jij
1: wilde daar naartoe heel graag? Ja, ik wilde
0: graag naar Almere. En, en de andere twee zijden het is nog erger dan je denkt enzovoort. Mijn broer was geweest. Maar al met al vond mijn broer het met name vrij interessant vanwege die verschillende wijken en hoe het opgezet was we konden gezellig samen op het centrum van Almere, wat inderdaad gruwelijk is. Het blijkt heel lastig om een leuk centrum te bouwen. Dat, dat, hè, dat moet als het ware historisch groeien. Dat moet organisch uit de rondkomen, maar zo te zeggen. Maar wij waren bepaald niet ontevreden over Almere. Ja, met, met de beperkingen die die stad heeft. Want het is nou helemaal een nieuwe stad. Ja. En zelfs Lelystad. Want ja, uiteindelijk moet je een stad afmeten aan de vraag of de modale... Inwoner van die stad, daar redelijk woont met een redelijk tuintje en een acceptaard, nou, enzovoort, enzovoort. Dat is in Lelystad best het geval. Ja, nou, daar wees nee, Vincent ook steeds op, je moet je afvragen, is het voor mensen redelijk uh, doen, te doen om hier te wonen? Ja, dat is ik, dat, en dat was het ook ja. daar. Ja, het centrum van Lelystad gaat geen prijzen winnen. Er is namelijk geen centrum, dus dat nee. is een beetje was een heel rare schouwburg, hè. Een soort van wonderlijk oranje monster. Ben er zelfs laatst opgetreden. Binnen merk je er niks van. De Neudeflat is ook bekend, hè?
1: Uit jullie programma.
0: Ja, ja, iedereen weet hoe ik denk over de Neudeflat. Die tot mijn stomme verwondering en ontzetting ook een rijksmonument is geworden. Dus ook mijn plan om hem op te blazen. Ja, ik moet dan, het moet dan zo georganiseerd worden dat de bewoners... Het is tegenwoordig een appartement gebouwd. Notabene als kantoor gebouwd, hè. Wie bouwt er nou op die plek? Een gigantische kantoortoren. Terwijl er geen enkele parkeerruimte in de buurt te vinden is. Aan de
1: overkant ligt het mooie postkantoor. en Aan de andere kant ligt die flat. Hè? Ja,
0: daar ligt die flat, daar ABN staat zitten. die flat. Daar ja. ligt niet, lacht hij maar dat ja, was niet zo erg. erg hè. Ja. Hij staat, dat is het probleem. Het is ook nog een gebouw van, van de Broek en Bakerman, in ieder geval zo'n zo be, zo bekende architect, zo'n monsterlijk ding. Uh, dus ik ben altijd verplan om hem op te, op te blazen. Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan, maar ja, het zal er wel niet van komen, denk ik. Nee. Het is nu een rijksmonument, dus daarbij ben je waarschijnlijk strafbaar.
1: En die eetmomentjes,
0: waarom zijn die eruit gehaald? Nou, dat is op zichzelf leuk dat je dat ter sprake brengt, omdat we natuurlijk... Kijk, de televisie, ik weet niet precies, het schijnt wel een soort academie te zijn waar die mensen hun opleiding genieten. En daar krijgen ze allemaal hele rare dingen, hele rare lessen krijgen ze. Zo is bijvoorbeeld een standaard element in elke televisieopname is dat er een loopje moet zijn. Dus de, de betrokkenen, wie het dan een groot geleerde, die gaat iets over de covid zeggen, of het kan een politicus zijn, die, die moet met een, met een, 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 een enigszins ernstig staand gelaten eindje lopen. Dat is namelijk voor de, de voice over. Die gaat dan zeggen, oh, daar zien wij de grote geleerde professor Pietje Puk. Bij jullie is Philip de Voice over, hè? Ja, maar bij ons is Philip de Voiceover. Wat, wat ook deels hele wonderlijke wonderlijk effect heeft gehad. Want Philip heeft, uh, heeft een hele leuke voiceover gedaan. Voor een, een, een hele speciale wijk in Den Haag, waar we nooit geweest zijn. Dat, dat moet ik zeggen. Dat streekt mij wel enigszins tegen de haren in. Dat je tenslotte denkt, nou ja, wij kunnen rustig thuis blijven. Dat doet, doet uh, Philip de voice over en uh, een cameraman zorgt voor lollige shots. Dan de zogenaamde aan de beauties dan een klare sketchie. Maar het is maar één keer gebeurd moet ik zeggen. Het zal kennelijk. met de kijkers is het nooit opgevallen voor zover ik weet. Ja dat zijn dus de loopjes en dan vooral natuurlijk omdat je vaak het loopje dan ook nog een keer over moet doen. Dus je hebt niet net niet een goed loopje gedaan, of een te lang loopje. Of je hebt de grote passen gemaakt, of je hebt je ver verslikt. Nou ja, dat is altijd wel wat. Dus ik heb bijvoorbeeld, een ijzeren wet, drie loopjes. That's it. Dan houdt het op. Is het is afgelopen. Dan is het natuurlijk het, het leesmoment. Vooral als het een geleerde is, die moet dan zo, met zo'n studieus gezicht, moet die iets zitten lezen waar je... In alle opzichten kun je zien dat hij helemaal niet zit te lezen, maar zit te wachten tot de regisseur zegt, ja, het is wel genoeg zo. En de tv is gek op leuke momentjes. Dat kunnen eetmomentjes zijn, dat kunnen bootsmomentjes zijn, dat kunnen valmomentjes zijn. Het kan, het, ze hebben een hele eindeloze repertoire van momentjes. Dat is om het op te leuken. Hè? Ja, je staat iets uit te leggen en zo, het moet wel opgeleukt worden natuurlijk. Dus wij werden vaak aangezocht om een zak friet te eten. of God, ik herinner me nog. Ik meen Brusselse wafels kan dat. Jezus, wat was dat smerig zeg. Ik bedoel, ook, ook zo vet dat je... Als je één Brusselse wafel had gereten voor de camera hoe die drie weken niet meer te eten. Het was, uh, dus we hebben ons eigenlijk vanaf het allereerste begin maximaal verzet tegen momentjes. En ondertussen zijn we wel zo ver dat het, dat het momentjes wel geminimaliseerd zijn. Ja, dat kun je rustig stellen.
1: Dus ze zitten er wel nog in, maar Nou,
0: nog... het is echt minimaal. Uh, loopjes. Nou ja, we, we hebben nu voor het eerst CIRIC-C in die zin ook echt tragisch. We hadden besloten dat CIS wel in een rolstoel uh, uh, erop kon komen. Uh, ja, dat is nu één keer gebeurd in CIRIC-C, maar het zal niet meer gebeuren. Wij dachten juist dat dat verlengt de mogelijkheden.
1: Ja, want waar zouden jullie nog naartoe gaan?
0: Wij zouden nu naar nou Emmen was de volgende, de dat zou in principe volgend weekend zijn. Uh, maar ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Terwijl nee. Uh, wij ons al redelijk hadden voorbereid op Emmen, ja. Zoals gewoonlijk, goed voorbereid. Ja. En ze kunnen ons niet beschuldigen van slecht voorbereiding. Wij zijn altijd heel conscientieus. En zeker mijn zuster. Ja. Zeer conscientieus.
1: En het huidige seizoen wordt wel gewoon uitgezonden.
0: Wat we vorig jaar gemaakt hebben, inclusief de allereerste die we nu hebben gemaakt, CirXe, wordt uitgezonden. Ja. Daar hebben we wel een tekstje voor verzonnen. Met die dat ze met frisse tegenzin eh, toch altijd leuk gedaan heeft.
1: Ja.